0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是您的好朋友张德仁。在基督教的宣教史中，有一位宣教士被称为是现代宣教之父，他的名字叫做克里威廉。克里威廉，他在公元一七九三年前往印度去传福音，直到公元一八三四年死于印度。他在印度传福音的时间长达四十一年，他从来没有回到他原来的国家。而克里威廉在前往印度之前，他说了一段。令人很感动的话。他说：“我们要期望大事，尝试大事。”后来，这句话被后人修改为：“我们要期望神做大事，也要尝试为神做大事。”这位被称为现代宣教之父的克里威廉。他认识了神的爱，也了解到神爱世人。他肩负这个使命，要把神爱人，的这个福音信息传给还没有听过的印度朋友。上一回，我们也看到了克里威廉针对印度的种姓制度，那种人与人间那种不平等。克里威廉。他在生活当中落实，在基督的爱里，人人是平等的。所以，在圣诞节，克里威廉特别邀请人来到家里一起用餐。当然，这也使得对方印度人遭受到其他印度人的攻击，因为印度人是不可以和外国人一同吃饭的。正当千钧一发之际。神借由一位总督刚好经过，来阻止了群众的暴行。此外，我们也看到了克里威廉的服饰，他是全家的服饰。虽然太太多利有软弱，可是全家一起来扛起这宣教的责任。克里威廉的孩子们不止分担家计、照顾妈妈，而且看到。克里威廉的儿子菲利斯也被任命做宣教士，成为一个传福音的使者。今天是克里威廉的故事的完结篇。在聆听完结篇以前，等人同样的先邀请慧宁姐妹来分享好听的诗歌歌曲。完之后马上回来。
1: 好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。亲爱的朋友，你认为人的一生当中最大最美的祝福是什么呢？是家财万贯，或是儿孙满堂呢？慧年认为都不是。人一生当中最大最美的祝福是认识主耶稣，是信靠。主耶稣，与你分享这首诗歌《赞美之泉》的这一生最美的祝福
2: 。在无数的黑夜里
1: ，我用星星画出你。你的恩典如晨星，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你。你的美好是我今生
2: 颂扬的，这一生最美。
1: 写着说，在无数的黑夜里，我用星星画出你；你的恩典如晨星，让我真实的见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你；你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣，走在高山深谷，他会伴我同行。我知道，这是最美的祝福。人一生当中最美的祝福，就是无论我们身处高山或是低谷，或者是在富贵时，或者是在贫贱的时候，我们都知道。神都始终与我们同行，这就是人一生当中最美的祝福
0: 。这一生最美的祝福，就是的心靠住耶稣，走在高山深谷，他会伴我同行。
1: 知道，这是最美的祝福。最美,美的祝
3: 福。话说，威廉在加尔各答的日子饱满而充实。每天早上，威廉不到六点就起床，开始读希伯来文的旧约圣经，并且祷告默想。七点钟，全家人举行孟加拉语的家庭礼拜。结束之后，威廉和语言学的老师读圣经。吃过早餐，威廉会将一部分的《罗摩耶纳》翻译成英文。这是又难又长的古印度故事，同时也是印度两大史诗之一。要翻译还真是不容易。然后。从上午十点到下午三点，威廉在大学教年轻的英国人孟加拉语、梵语，还有印度文化。下课之后，威廉会带孩子们去探望生病的印度人，带一些生活必需品给贫穷的老年人，并且为他们祷告。晚餐结束之后。威廉会和一些学者一起把圣经翻译成梵文。晚间七点半到九点，威廉会用英文做礼拜。聚会结束到十一点之间，威廉就一个人努力把圣经翻译成孟加拉语。之后再读完一章的希腊文圣经，祷告之后，威廉才会休息。日复一日。就这样过了五年。一个夜黑风高的晚上，威廉在塞兰坡的印刷厂被一把火给烧了精光。众人虽然都很想冲进火场抢救原版的圣经译文。但是因为火势太大，没办法救出来，最后只能眼睁睁地看着印刷机，还有之前做好的圣经一本全部付之一炬。但是还好有主的保守，没有半个人受伤，这真是不幸中的大幸。威廉看着烧毁的印刷厂上方，天空里突然出现一道美丽的彩虹。他忍不住打从心里鼓励众人：“各位，神一定会再给我们一家印刷厂的，我们千万不要放弃。无论如何，我们都要感谢神。”印刷厂烧毁的消息传回了英国的差会，在聚会的时候。牧师告诉了大家这个难过的消息。各位兄弟姐妹们，我们在塞兰坡的印刷厂被不明原因的火灾烧毁了。在这家印刷厂里，威廉牧师跟宣教的团队翻译了梵文、孟加拉语、马拉达语、印地语、锡克语。缅甸语、波斯语和普通话等等的语言，不管再怎么困难，这些宣教士都努力撑下去了。不止这样，他们还不断的传福音，并且把圣经翻译成当地的语言。所以，在祖国生活安稳的我们。更是要尽力支持远在异乡的宣教士。我们千万不能在这项神的事工上缺了席。印度厂遭到火灾的事情在英国传开了，来自四面八方的奉献涌进拆会，不到五十天，已经募集到了一万英镑的奉献。才会赶紧把这笔庞大的金额送到印度，这大大振奋了威廉他们的心。虽然好不容易翻完的那套原版圣经不会再回来了，但是威廉积极地再次修订，想要做出更正确的圣经译本。印刷厂重建好了，威廉跟众童工们满怀一颗感恩的心。更热情、更积极的投入印制圣经的施工。然而，这个时候，一个坏消息传到了印刷厂：“哎，不好了，不好了！发生什么事？”格鲁库被印度的同事们打打死了。啊？为什么？因为因为格鲁库受洗成为基督徒。他的同事们认为，格鲁库这样是背叛了女神，所以把他打死了。怎么会有这么残忍的事？而且，而且那些人硬要把格鲁库的太太抓去陪葬。牧师，你一定要救格鲁库的太太呀、啊！好，哎，格鲁库夫人，你就先住在这儿，我们会保护你的。
2: 威廉牧师，那就麻烦你们了，真是不好意思
3: ，夫人，是我们没有保护好格鲁库先生，我们，我们真的很对不起你
2: ，威廉牧师，您快别这样说，我先生在世的时候就说过，成为基督徒之后，什么时候会丢了性命也不知道，会怎么死的。也不知道，但是我们在世上分别了，在天堂一定会再相见，所以他要我别太悲伤，也要我小心保护好自己，千万要躲过驯夫的风俗
3: 。夫人，你放心好了，你在我们这里很安全。每年。因为驯夫的风俗而丧命的印度女人高达六百多人，英国政府对此却束手无策，因为要干涉印度的风俗习惯是很困难的。人们都称赞驯夫是妇女的美德，所以即便这风俗再残酷，始终没有人敢介入，唯恐引起暴动。这样的态度让威廉相当气愤。他一而再、再而三地去到英国领事馆，希望可以打动有力人士一起努力。然而每一次都无功而返。这个情形，真是让威廉沮丧到了极点。他心想：难道要眼睁睁看着更多人被无情地牺牲，却无力回天吗？
2: 希望是什么？我说，希望就是我在电话这头告诉妈妈我考试考坏了，妈妈在电话那头告诉我没关系，下次再努力就好了。欢迎您继续收听《现代人的希望》
0: 。我们看到神带领克里威廉翻译圣经。感谢神，在中国我们有许多的中文译本的圣经，有和合本，有现代中文译本，有新译本，有思高本，有吕正宗译本，有新汉语译本等等，让我们可以更加明白神的话。神爱中国人，我亲爱的朋友，你可读过中文圣经吗？此外，我们也看到文化其实不是中性的，文化有好有坏。而这好坏的分别与判断，我们实在需要圣经神的话来帮助我们判断。最后，我们继续来听克里威廉在世最后的一段日子
3: 。话说格鲁库因为信主，被他同事打死。而格鲁库的太太差一点被抓去驯夫，这个印度文化深深冲击着威廉的心。他让威廉迫切的希望能为印度妇女做些什么，避免驯夫的风俗夺去更多无辜的宝贵生命。就在这个时候，威廉得知有一位叫做拉姆莫罕罗伊印度教的僧侣。他是一位反对驯夫风俗的学者。威廉想，如果可以找他合作，那么也许有希望可以改变这项风俗。于是，威廉找来了拉姆·摩汉·罗伊，共同编辑小册子，试图透过小册子内容去订正驯夫的不良风俗。就这样持续的推广，加上拉姆·摩汉·罗伊的背书。使得印度人民渐渐不再那么执着于驯夫的风俗。菲利斯，都是我害得你这么辛苦，爸爸对不起你
2: 。我、哦，爸爸，我也是，我也是主呼召，而来到印度传福音的，我。我也想跟你，还有弟弟妹妹们一起一起再多做些事，但是爸爸对不起，恐恐怕我已经无法再做些什
3: 么了。菲利斯，你是优秀的宣教士，你是我的骄傲。菲利斯盟主恩召，然后威廉的小女儿跟小儿子艾米莉和约翰也在忙碌的宣教施工中因病过世。他们都是坚毅地为信仰的目标奔波到最后。一八二九年十二月五号，英国总督希望能发布废止驯夫风俗的公文，因此特别请威廉协助把公文翻译成孟加拉语。这个消息振奋了所有在印度的宣教士。经过威廉和拉姆·莫汉·罗伊的多年努力，终于结出了丰盛的成果。连拉莫姆汉罗伊都忍不住对威廉表示佩服。威廉牧师啊，你为了我国的妇女同胞这样不屈不挠的奋斗，真的让我很感动。啊，不，罗伊老师，人们是出于对你的尊敬和信赖，才愿意接受我们的意见，废止了驯服的风俗。这么不可思议的事，除了神。没有人再能做到了，是神实现你的理想啊！呃，我想是的，因为你，威廉牧师、啊，我也渐渐认识了那位美好的神。哎，你可以帮助我更加认识这位神吗？我也想要脱离我的罪恶，我也想要被拯救。这是一段漫长而艰难的历程，经过多位宣教士燃烧自己的美好年华，终于福音的光要照亮印度了。而威廉身边亲近的人也一位一位的回到了天家，于是威廉也决定不回英国了，他要将心和人生和印度紧紧的绑在一起。就在废除驯服风俗之后的第五年的春天，一个宁静的夜晚，威廉做了一个梦。有一个充满力量的慈祥声音，声声,声声呼唤他的名字：“威廉，威廉，主啊，是你叫我吗？”那天晚上之后，威廉就一直在病床上睡睡醒醒。醒来的时候，心里只想着，当初是威廉被主呼召来印度的，那么他的家人们呢？是否为这一生都在异乡度过而埋怨威廉呢？就在这个时候，他无意间看到了女儿生前所写给。上帝的一封信，信中内容是这样说的
2: ：“亲爱的父神啊，你还是把哥哥接回天家了。你一定会好好恩待哥哥的吧？因为他在地上是如此尽心尽力的为你的施工摆上自己。或许有人会说，我们兄弟姐妹是因为父亲的缘故。”才被带到印度这么远的地方，还吃了那么多苦。但是，亲爱的父神，其实我们一点都不觉得自己可怜，反而很深的知道，是您把我们带到这里来的，而且还让我们全家人可以生活在一起，享受主耶稣的爱。我们兄弟姐妹。一直为此感到很幸福，也很感恩。对我们而言，印度已经是我们的家了
3: 。看到了这封信，威廉禁不住热泪盈眶，他由衷的感谢神，主、啊，感谢你，让我养育了这么懂事、乖巧的孩子们。这样的孩子，不是我能教养的出来的。亲爱的父神，是你让他们这样懂事的，我真是向你献上感恩。一八三四年六月九号的上午，克里威廉习了地上的劳苦，进到天父的怀抱。他享年七十三岁。在他墓碑上刻着这样一段话：“我是一个愚拙、悲惨、毫无能力的可怜虫，我安睡在。”住的怀中。克里威廉曾经是一位小小的鞋匠，凭着期待神成就大事、为神做大事这样的热忱，他惜家带眷，去到印度宣教。一路上虽然遇到很多困难，但是却都不屈不挠地对印度做出很多很大的贡献。他的印刷厂所翻译的圣经高达四十多种语言，至今有三亿多人在使用。英国国会议员兼人权运动者威伯福斯就称克里威廉是英国的殊荣。在传福音的事工上，威廉也被称为近代拆船工作者的先锋。从来没有受过高山教育的威廉，却写出了跟马丁·路德著作《九十五条》齐名的历史文献《探究》。克里威廉传奇的一生，说明了神在人的生命里可以成就任何不可能的事。
0: 我亲爱的朋友，克里威廉的故事就到这里播送完毕。他是德人最欣赏的一位宣教士，也希望你可以喜欢他的故事。圣经说：“所求于管家的是要他有忠心。”他是一位至死忠心、一位传福音的神的仆人。死亡不是结束，而是美好的开始。你我都会面对死亡，期盼能够因着认识耶稣、相信耶稣，让你的人生也可以有美好的开始。愿神赐福你。我是张德仁。